0: Hola amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a nuestro podcast, ya la verdad es que vamos bien adelantados en este proceso que vamos y la verdad es que estamos muy contentos, gracias por vernos y nos están sintonizando en Facebook en directo, pues gusto saludarlos. Y si están escuchando las plataformas de podcast, pues solo les vamos a pedir algo que nos comparten. Hoy estoy con mi buen amigo Giovanni, de cariño si le digo yo, pero con ustedes lo conocen como Carlos o Carlitos. ¿Cómo estás Carlitos?
1: Re bien vos, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes otra vez y contento de ver cómo se han desarrollado los capítulos. Y la verdad es que inclusive hoy me... me no, hoy no. Hace unos días me encontraba con alguien y me dijo, vos qué buenos podcasts han grabado. Y me dijo, y yo me sentí muy contento, porque al final ese es el objetivo que llegue, ¿va? Entonces me siento muy contento de ser invitado nuevamente acá. Y el aquí.
0: aclamado Carlos. Estar, así, por estamos, favor, otro con Carlos, me dijeron. Aquí estamos. Aquí estamos. La de conversación nuevo. fluye. Fluye, tenemos que ser. Pues vamos a hablar, la verdad es que han sido capítulos muy bonitos y temas que la verdad han expuesto mucho de nosotros. Uh -huh. Y no sé si te pasa, pero los que muchas veces aprenden más son los que hablan, ¿va? Y estamos aprendiendo más. Yo soy más retado, e incluso cada vez que leo un capítulo digo, bueno, esto va para mí, sí, la verdad exacto. tengo que cambiarlo, exacto. y no sé, pero ha sido mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de algo eh, relativamente muy importante que ah, creo que todos nos enfrentamos, y es el miedo. Así que eh, el autor empieza hablando que, que, por ejemplo, cuando somos pequeños nosotros solo tenemos dos miedos, el miedo a, por ejemplo, a caernos y el miedo a quedarnos solos. Y uno de, esos, de, de, de esas situaciones pasan y dice, él dice, si sí, esos son los únicos dos miedos que con los que nacemos, quiere decir que los demás son aprendidos. Eh, y es bien interesante, por eso te quería hacer la pregunta, ¿qué le tenés miedo vos o qué le tenías miedo vos de pequeño? Por ejemplo, de pequeño, algo que le hayas tenido pequeño vos miedo o incluso que pueda seguir
1: hasta el día de hoy. Bueno, yo, yo digo que muchos compartirán este miedo, que es el miedo a las ratas. ¿no? O sea, y de hecho, yo tengo mucho miedo también a las arañas, recordando. ¿no? Ah, a recordando. las arañas, Sí, a las arañas okay. y a las ratas. Pero porque yo tenía una idea, o saber, ¿no? pero yo pensé, yo siempre pensaba que una rata se me iba a subir a la cama. Y, y eso me aterraba, y yo, y, o sea. Yo puedo matarte un lagarto, si querés, vamos a agarrarlo del cuello y revolcarme, pero una rata es... Y, y, y poco a poco le he perdido el miedo, ahí vamos. Pero pero lo que me mata, o sea, ya el último paso que tengo es ese suspenso de dónde puede aparecer una rata. Y, y la verdad es que ya cuando la tengo enfrente es como ver un animal, pero ¿dónde me va a aparecer la rata? Eso me tiene... La, y las arañas, los que las arañas... La vez pasada vi que no sé quién publicó uno de, de, de aquí, del, de la iglesia, publicó que le había picado una araña y que lo había tomado tan a la ligera y después andate a revisar y casi pierde el brazo por una mordida de araña y eso alimentó mi miedo. Sí, lo, siempre lo dije. Lo voy a mantener aquí. Moriremos por la araña. Moriremos por la araña. Y no se sea, volvió Spider-Man. Ni porque
0: vi Spider-Man ni el multiverso. O sea. No, y... Sumando a eso, pues recordando que los miedos se van creando. Por ejemplo, yo quería compartir que desde pequeño... Uh -huh. Pues no tan pequeño, más o menos tendría como unos 10, 12 años. Eh, yo tuve una experiencia un poco traumática que mi hermano fue mordido por un perro. Pero lo mordió aquí en la cara, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a la altura del ojo. Uh -huh. Y yo literalmente vi cómo se desangraba completamente, ¿verdad? Eso me impactó mucho a mí. Tanto que le tuve fobia a los perros. Uh -huh. De fobia pasaba miedo. La verdad que lo he ido superando un poco... Cuesta un poco, si un, si un perro me ladra, me da miedo. Eso, eso, eso te lo digo ya uh -huh. de, de forma. Sí, pero ¿verdad? antes, por ejemplo, no podía ni siquiera estar en un mismo lugar con un perro. Pero, eh, te digo, fue un miedo aprendido o basado en una experiencia que tuve. O sea, algo, si yo no hubiera tenido esa experiencia, te aseguro que tal vez no le tuviera miedo a los perros. Como, por ejemplo, yo no le tengo miedo a las arañas o a los ratones o cosas así. Que me den cosas diferentes, así ¿eh? como cosita fea, pero de ahí no es que se le tenga miedo, ¿verdad? Pero el miedo surge a raíz de que uno tiene una experiencia, algo que ha sucedido, algo que ha pasado. Uh -huh. Entonces, eh, como dijo el autor, es aprendido. Yo creo que las cosas van aprendiendo por experiencias que nosotros tenemos. A veces quedan esa experiencia, por ejemplo, cuando chocamos, si alguien maneja y chocó y ya no quiere seguir manejando, es porque, por ejemplo, tengo una experiencia muy fuerte y cosas así podemos ir sumando, ¿verdad? Pero los miedos son parte de la vida porque en el proceso van sumando en nuestras vidas
1: y vamos enfrentando esas circunstancias que, que atravesamos, ¿verdad? Y, y fíjate vos de que viendo, o sea, detrás de Camerinos del Miedo, digamos, atrás, me he dado cuenta que es, eh, como diría, un video ahí que no sé si lo dijo... Einstein, Einstein no, no sé cómo se pronuncia, <risa> Einstein, pero Einstein, creo. y decía que eh, no hay oscuridad sino la ausencia de luz, pero ahí va, muchas veces posiblemente el miedo sea la ausencia de seguridad, uh -huh. o sea, yo por ejemplo, me acuerdo un libro que leí Lucas, eh, y me acuerdo que decía que desde niños queremos tener la mayor seguridad, ¿por qué?, porque, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado con tus hijos, pero, por ejemplo, uno va al carro y va a un destino, los hijos, aunque no conozcan, ellos no saben del mundo, lo más que saben es la iglesia y la casa, por lo menos los, los nuestros. Pero ellos quieren saber a dónde vamos, o sea, quieren tener la seguridad de saber, aunque vos le digas, mira, vamos a centro de estudios, ¿saber qué? Entonces, pero les da seguridad saber, entonces, ¿por qué? Yo pienso que el miedo a veces es esa falta de seguridad que tenemos en muchas cosas. Y por eso es que aún de grandes sigue apareciendo. Porque, por ejemplo, eh, nosotros decimos a veces, es que tengo temor a perder el trabajo. ¿va? Ni siquiera lo estás lo estás perdiendo, pero uh -huh. porque escuchaste un rumor de pasillo, un rumor de pasillo. Eh, pero eso te empieza a alimentar ese miedo que antes no tenías y que ahora lo tenías. Vamos. Interesante Exacto. eso de, de No, Buen punto, uh
0: -huh. yo creo, porque al final se van, eh, van sucediendo a raíz de circunstancias y cosas que uno va enfrentando y algunas situaciones que, que nosotros vamos perdiendo también. Y hablando de pérdidas, pues el autor numera cuatro miedos, ¿verdad? De uh -huh. los que quería hablar con vos. Y uno de esos primero el temor a la pérdida. No sé si te ha pasado. Bueno, de estos cuatro creo yo que tres creo que tengo yo y uno es el único que no, de los cuatro miedos. <risa> creo que el, todos los. <risa> temor a la pérdida, pero puede ser temor a perder un ser querido, temor a perder un trabajo, temor a perder bienes, temor a perder muchas cosas. Entonces, es uno de los miedos que normalmente a veces lo, no lo identificamos pero que lo tenemos todos como lo que vos decías al principio verdad ese miedo a perder el trabajo a que te van a despedir no medio vistes que por ejemplo eh, hubo una reestructuración ya me van a despedir uh -huh. vistes que el, la empresa ya no está eh, cómo se llama Com ya no está alquilando el otro nivel ah no ya uh -huh. fijo van a recortar entonces todo esto te da un miedo perengue eh, a algo ¿eh? constantemente porque es tener miedo a, a que te, definitivamente te diga, mira, siempre era
1: verdad Y vi a todos de que el, el perder, definitivamente. Lo que pasa es que hay mucha tela que cortar en la cuestión de las pérdidas, porque en realidad, por ejemplo, yo me acuerdo de una película que vi que decía que era de despedir a personas. Decía, le decía un señor, usted no sabe el daño que me está haciendo al despedirme porque. Eh, la pérdida de empleo se compara a la pérdida de un ser querido ¿va? o sea sí. es un luto en conclusión es un luto entonces eh, soltar es lo que nos cuesta a nosotros y por eso no al tener seguridad de que algo lo cubrimos eso nos da eso nos permite tener seguridad y nos a la hora de saber que lo podemos perder nos da miedo por eso es que muchos tenemos el tema de la muerte Sabemos que todos nos vamos a morir, pero nadie lo tiene presente. ¿Por qué? Porque tratamos de alejarnos de ese miedo a qué va a pasar. Y algunos que no saben qué es y que escuchan mucho salfate, que escuchan de todo que nos vamos a ir a volver <risa> <Vamos risa> ratones. ¿no? Nos vamos a volver ratones o <risa> lagartos. Pero, o sea, lo que, lo que sí es cierto es que eh, la parte del temor a perder algo es algo que muchas veces. Es lo primero que nos deberíamos de quitar porque nada tenemos seguro, o sea, no hay nada seguro en esta vida, más lo que hoy podamos, incluso la misma palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán, es decir, de que nosotros deberíamos de, de tener por lo menos la paz. De las cosas que hoy tenemos, porque mañana no sabemos ni ni nosotros sabemos si vamos a vivir. Nos pasa ahorita una moto y nos y manda a volar esta,
0: esta parte de tenerle miedo a, a la pérdida también nace de, la de creer que no somos bastante buenos para hacer las cosas, ¿verdad? Que normalmente el primero que van a despedir soy yo, ¿verdad? Entonces por, tengo miedo porque creo que sencillamente no creo ser lo bastante bueno para quedarme en la empresa. No tengo esa seguridad. O sea, lo que yo hago, todo lo que yo hago.
1: ¿Qué tenés miedo a perder?
0: Eh, la vida ¿sí? <risa> La vida. No, que tengo miedo a perder Yo creo que lo que yo tengo miedo a perder Mira, la verdad que este es de los miedos Que menos me identifico, ah, okay. uh -huh. soy sincero Espérate que lleguemos al siguiente y ya te, <risa> Ahí sé. vamos Porque la verdad es que yo miedo a perder algo A alguien, yo la verdad que la muerte me encanta Hablar de la muerte, siempre creo que la uh -huh. muerte Es un paso hacia donde vamos Y perder a un ser querido no, no Nunca ha sido un miedo, así que Ay, mi mamá se va a morir, sé que mi mamá va a morir O sea, uh -huh. un día lo va a hacer Uy, no hables de eso, me dicen, por favor. Pero si es algo natural, va a pasar. Me va a doler. Sí. Pero sé que va a estar en un buen lugar. O sea, tengo miedo a perder algo económicamente. Pues al final siempre he perdido cosas. Te, te soy sincero, en este es el que menos me identifico. La verdad es que no es que tenga miedo. Y, pero te soy sincero, surge a raíz a veces de que situaciones pasan. Recuerdo muy bien que cuando yo estaba trabajando en dependencia, hubo una vez que sí sentí miedo a que me despidieran. Entonces... Uh -huh. Eh, Qué feo. feo. Eso uh -huh. es bien feo. Eso es bien feo. E incluso te lo quiero también comentar aquí. Yo doy clases, por ejemplo, a alumnos y nos dan por un contrato de cada año. O sea, no estoy ahí como parte de, de una planilla, sino cada año terminan, te, te, te notifican, te dan gracias, te dan tu cheque y todo. Uh -huh. Entonces, te renuevan el contrato si eres futbolista. Entonces, uh -huh. ese mismo día te dicen gracias, va a seguir el otro año uh -huh. y gracias no va. Entonces, siempre te soy sincero, ese día es el día que a mí yo siempre estoy nervioso, o sea, van a renovar el, el gobierno contrato, o sea, vos. van a renovar, o van a decir muy, muchas gracias, pero sí, sí tengo ese temor y es vero feo, pero hay personas que si sí viven con eso todos los días, todos los días te sentás en un escritorio pensando que te van a despedir todos los días pensás que llegas a la casa y no encontrás a la esposa o al esposo que se va a ir, todos los días pensás de que eh, tu mamá ya no va a estar con vos uh -huh. que no vas a tener esto, o vas a o todos los días salís del de,
1: del trabajo pensando que te van a robar el carro y fetos de que estos son de la para mí vamos al revés, vamos, uh -huh. para mí este el, uno de los más fuertes porque uh -huh. de hecho muchas de las cosas malas que hice yo en el pasado era a raíz de perder la amistad de alguien por ejemplo eh, tenía mucho miedo a vuelvo a, a ese miedo a quedarme solo entonces siempre tenía miedo a perder las amistades y no sé quién se identifica pero eh, eso es siempre que nos cuesta decir que no por ejemplo. Achá. Siempre le decimos sí a todo porque a veces tenemos temor de, de perder las amistades o perder, eh, perder algo que supuestamente, eh, sí, mira, si hay algo, si por decir la verdad, claro, bien dicha, sazonada, como dice la Biblia, pero si por decir la verdad algo se pierde es porque definitivamente colgaba de un hilo, no tenía sentido. Era por el fre frecuente sí que decía uno. ¿no? Y eso fui me ha costado aprendiendo me, me ha costado aprenderlo y poco a poco lo practico inclusive en mi matrimonio que por cierto estuve a punto de perderlo pero inclusive esa experiencia dura me sirvió también a darme cuenta que no hay mejor dependencia que la dependencia hacia dios porque si algo estoy bien consciente es que eh, en el mundo tenemos todo es, todo es pasajero entonces no podemos dar por sentado ni el amor de otra persona, no podemos dar por sentado eh, que, que voy a tener vida ni trabajo, ni dinero Ma, ¿qué pasaría? O, ¿qué pasaría si hoy dijeran ah, todo lo que hay en los bancos, balines va o sea, la gente va a sobrevivir con lo que tengan efectivo, saco mis cinco pesos dos aguas y para vivir la vida <risa> en lo que muero pero imagínate, o sea nada, en teoría nada o sea, lo que nosotros comerciamos y nos da seguridad de tener, son papel uh -huh. es, un, es papel o números en el caso de las cuentas entonces, a mí me yo lucho constantemente en con, y eso es confiar, ¿va? quitarme el temor confiando en que Dios está al lado mío y había un libro que, que que hace poco leyeron en una radio, decía, hágalo con miedo pero es es por eso, ¿verdad? porque si yo voy a perder una amistad por decirle que no a algo que está haciendo mal por miedo a perderla igual lo tengo que hacer porque puede ser que en vez de perderla al contrario se una más a mí. ¿eh?
0: Qué buen punto y creo que al final también vos que trabajas con este miedo en tu vida no es algo que, que puedes eliminar siempre, o sea, es algo que normalmente está ahí y tienes que aprender a manejarlo, sí. porque no es que ya no siento miedo, o sea, soy, ¿cómo diría el libro? Juan sin miedo, o sea, Juan sin... <risa> no porque igual es algo que tienes que trabajarlo, tienes que ir pensando y dependiendo de que no dependés de las personas, sino dependes de Dios pero siempre es algo que te va a afectar. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué te lo digo? Porque vamos al otro temor, que es el que más me identifico yo de todos uh -huh. los temores, que es el temor al fracaso. Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes es fracasar. Uh -huh. Fracasar como esposo, fracasar como padre, es uno de mis miedos más grandes. Eh, una de las cosas, de las decisiones más importantes en mi vida, que fue ser pastor, uno de mis miedos más grandes no era ni siquiera si, por ejemplo, iba a dar buenas predicas, si el Señor me iba a hablar, porque sabía que el Señor me iba a hablar. Uh -huh. Mi miedo más grande era mis hijos. ¿Por qué? Decía yo, como no, no sirve de nada que yo, por ejemplo, triunfe como un pastor reconocido y fracase como, como padre, como lo he visto muchas veces. ¿verdad? Sí. Entonces, para mí, el fracaso es algo que de, lo, de las cosas que constantemente estoy batallando. Y surge, ¿sabes por qué? por una herida de hace muchos años. Y lo hablaba con Daniel en los podcasts anteriores, uh -huh. donde estábamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros somos heridos. Y una de las cosas que yo fui herido desde pequeño fue el hecho de, de no ser una persona reconocida porque me costaba estudiar. Entonces siempre era como la pata coja, el que no sabe acá, uh -huh. el que no lo quiere. Entonces... Esa parte de demostrar que sí sé hacer las cosas esa valía es de las cosas que normalmente, día con día, batallo. Yo uh -huh. sí le tengo mucho miedo al fracaso. O sea, es una de las cosas que batallo y lo llevo a Cristo. Le digo, Señor, tú dependes, pero uh -huh. siempre cuento. ¿Y qué si sí fracaso como pastor? ¿Y qué si sí fracaso como hijo? ¿Y qué si sí fracaso como padre? Y bueno, y te puedo enumerar de aquí para sí, allá. todo. ¿eh? Sí. Podemos de verdad, fracasar es, en muchas cosas. En muchas ¿verdad? cosas, ¿verdad? Y de las cosas que a mí eh, como más me, me cuesta aceptar, por ejemplo. Eh, recuerdo que una, uno de los problemas que fue de endeudarme, yo llegué a endeudarme de una manera así exagerada pero uh -huh. fue porque no, no entendimos el momento de decir cuando estábamos en negocios, nosotros teníamos negocio, a decir bueno, llegó el momento o sea, ya no da más, uh -huh. sino decir no, no, sí se puede porque no vamos a decir que fracasamos, hay que lograrlo, había que tomar una decisión, el punto es que la decisión se la tuvo que tomar el banco, ¿eh? porque sí, ya no había una la tomaron por vos, la <risas> tomaron por mí porque yo no quería decir fracasé o sea definitivamente uh -huh. ya quebré, no, no puedo seguir adelante entonces porque para mí es un miedo latente pero nace de una raíz desde pequeño, o sea es algo que pasó en mi vida que sigue batallando hasta el día de hoy, así como a vos eh, el, el miedo por ejemplo a, a la valía, el miedo a lo que nos comentabas es algo que va, constantemente estás trabajando es algo que a mí me cuesta
1: bastante, el miedo al fracaso y por, y por eso el temor o el miedo no debería aunque forma parte de nuestra vida es el menos indicado a decirnos qué hacer, porque, mira, por ejemplo, el, el fracaso es parte, o sea, te, podemos fracasar, o sea, es un 50, vamos 50 a o vamos, o sea, eso es, eso o vamos a fracasar, inevitable. o ya fracasamos, pero eso va a estar ahí, ¿por qué? Eh, porque existe la posibilidad que funcione y existe que no funcione algo que nosotros queremos hacer, inclusive los matrimonios los matrimonios, cuando uno no tuvo un buen noviazgo. O sea, es más el porcentaje de fracaso que podemos llegar a tener. Y aún así, se casa la gente. Con el 10 me voy, digo. Con tío? el 10 de 4 de éxito me caso. Por eso dicen que el amor es ciego, pero. Bien, Está, ciego. Pero, nada, bueno, gracias. Ahí dejemos, ¿no? De no Felicitaciones mí, a todos los que se casan. Felicidades a los novios. El amor, El amor todo lo puede. Pero, el 4%, pero, eh, en realidad, yo digo. ¿Cómo es que vamos a poder sobrellevar eso? Vos decís algo que me, me llama mucho la atención porque yo también lo pienso así y seguro muchos los que están pasando por, por ese momento de que y si fracaso y si no me funciona, pero lo, lo has hecho a pesar del miedo al fracaso y ciertamente eh, te ha funcionado hacerlo en algunas veces. ¿va? Hoy no estaríamos aquí si vos no te hubieras animado a hacer un podcast, por ejemplo. ¿Y qué pasa si nadie lo ve? ¿Y qué pasa si no sé qué?
0: Y son de mis miedos que constantemente, o sea, cuando empecé así como, yo solo voy a hablar con el mundo, a vos? Ajá, ajá.
1: Y es
0: de las cosas que pienso, incluso yo soy muy propenso, a, por ejemplo, por eso no me expongo, a ver redes sociales, ¿va? Así, ¿Quién sí. le gustó? ¿Quién no le gustó? Eh, bueno, y es mucho de, de eso de ver, estoy triunfando, estoy fracasando, entonces es complicado, pero es de las cosas que, que se lucha con este miedo.
1: Sí, hay, hay muchas cosas que hay que aprender y, y de las cosas es saber de que no siempre todo sale bien y no todo va a salir bien, pero no pasa nada, no pasa nada, mientras eh, tengamos fe que, que pueda ser que haya una lección detrás de este fracaso, eh, podamos seguir adelante y saber de que Dios nos dio la capacidad para poder eh, sobrellevar. Sobrellevar cualquier cualquier cosa, pero, pero y la premisa de esto es, eh, nunca debemos de hacer algo eh, basándonos en miedo a fracasar, nunca, porque porque entonces eh, es es darle el 100% a algo que tiene el 50% nada más, o sea, el 50% que te salga bien, el 50% que te salga mal, y al decir no lo hago porque puedo fracasar es... Toma tu 100% y, y no existe podcast.
0: Uh -huh. Y el, segundo, el tercer miedo, que es uno que también de los que más me identifico, es el miedo al rechazo. El miedo a, a, a no encajar en un lugar o a no ser parte de algo. ¿sí? Y de estos son los que más me identifico porque desde pequeño siempre fui una persona por mi forma de ser, por lo que hacía yo, eh, muy rechazado, muy rechazado. Incluso yo todavía tengo un tic nervioso. ¿no? ¿Sí? Te lo digo en el sentido de el, la famosa foto, ¿eh? la Mara que decía cuando yo estaba estudiando, uh -huh. los de la foto. No, ¿No sabes cuánto me afectaba a mí eso? Uh -huh. Yo detesto esa frase, decir los de la foto. Yo, por eso es que, que desde que tengo la oportunidad de liderar, siempre he dicho, eso no me gusta. O sea, todos somos o nadie. Uh -huh. o sea, todos somos el de la foto, no, no solo, solo algunos. Pero siempre he tenido y he trabajado con este miedo al rechazo. Eh, no solo de, una, de la parte de, de, de las relaciones personales o la relación con el sexo opuesto sino el rechazo de muchas cosas el rechazo a, a qué piensan las personas será que les gusto en el sentido de lo que hablo, lo que digo uh -huh. o sea, na, la verdad es que hay mil personas mejores que yo, siento un temor muy eh,
1: muy presente de ser rechazado constantemente y, y, y fíjate que <coughs> ¿cómo es eso? Ah? porque al final los la probabilidad de que nosotros seamos eh, rechazados es muy baja, porque en realidad cuando nosotros eh, somos quienes somos y no encajamos en, el, en algún lugar y somos rechazados, es un lugar donde no deberíamos de estar, donde no encajamos simplemente, o sea, a veces nosotros nos vestimos, hablamos, eh, vivimos, gastamos por el deseo de agradar a alguien y no ser rechazado, pero así a lo lejos se ve el Carlos Real porque ya me vestí, ya hablé, ya gasté con tal de ser aceptado, y al que quieren es al Carlos Artificial, y no al Carlos Real. Entonces, lo único que hice ahí fue darles a las personas que no quería que me rechazaran, darles una persona que no soy yo, y cuando no puedo sostener eso, se da cuenta primero uno, ¿eh? de, primero uno se da cuenta que al quitar todo eso las personas se van, por ejemplo en el mundo, eso es muy común en el mundo. Yo, yo en el cristianismo creo que venimos muchos heridos al cristianismo, pero todos seguimos trabajando en nuestro corazón y es menos, no digo que no pasa, pero es menos, pero en el mundo pasa mucho. Que cuando uno se va a tomar con alguien, cuando uno se va de fiesta con alguien, casi todo eso es artificial, porque cuando la fiesta se acaba, ya no hay nadie. Yo te decía, porque yo salía de madrugada, con mi hermano en las discotecas y aquellos grandes amigos que, que brindaban, que se reían que te decían ja, 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 y que venía amigo a las dos de la mañana cuando la disco cerraba ya no estaban o sea y, y, y eso es un problema eso es un problema al, al que el rechazo brinda ¿va? cuando nosotros enfatizamos el, el, el no querer rechaz ser rechazados eh, hay que ponerle mucho ojo que tanto me estoy alejando yo
0: y uno de los síntomas que se podría ver como en este temor es por ejemplo en las mujeres por ejemplo es que hay muchas mujeres que desbalancean su corazón y empiezan a expresar más su belleza pero de forma descontrolada y, y se visten sensuales uh -huh. ya no modestas sino de una forma sensuales porque les gusta llamar la atención y les gusta decirle mira qué bonita estás porque hay un miedo al rechazo entonces uh -huh. expresan de forma corporal este miedo, ¿verdad? En en, acaso, en el caso de los hombres, por ejemplo, el hecho de decir sí a los amigos, va, decir, ah no, venite que no sé qué hagamos esto, va. No tanto porque vos querés, sino el miedo a ser rechazado, ¿verdad? Decir, nada, no, es que vos sos de los aleluya o algo así, ¿sabes qué? Entonces siento ese miedo de ser rechazado, ser apartado de, de la sociedad o de, de las personas o mis amigos, como se dice bien. Entonces uh -huh. estos estos síntomas debemos de tomarlos nosotros porque son las cosas que nos hacen hacer cosas, ¿me entiendes? Tomar decisiones, como lo decís vos, no solo en nuestra manera de vestir, sino en nuestra manera de actuar e incluso cómo gastamos nuestro dinero. Uh -huh. Porque logramos endeudarnos, porque no queremos eh, ir a otro lado, porque no queremos, por ejemplo, perder la chava con que estamos, ¿va? compra, que compra, que acá que donde te pongo y, y no es tanto por la persona sino por el miedo de no tenerla conmigo, entonces este miedo nos hace la verdad tomar malas decisiones bueno creo que todos, pero al final creo que este nace de, de aparentar algo que no soy sí como vos decías, no puedo ser normal, no puedo ser lo que yo soy, tengo miedo tengo actuar, eh, actuar como otros dicen, tengo que decir y
1: escuchar lo que otros escuchan, no puedo ser yo mismo porque si no voy a ser rechazado y, y fíjate vos de que yo no, yo no estoy en contra de que compres buena ropa, que por supuesto si sí podés. Yo no estoy en, en contra de que compres un buen carro, lo que querrás, pero que puedas. Pero que eso sea en base a amarte a vos mismo y no en base de que lo quiero comprar porque todos tienen BM, ahora yo voy a comprar BM. Eso sí me va a subir solo los domingos porque entre semana me voy a ir en bus mientras consigo no lo gas Pero, o sea, todas las cosas que yo me arregle, me compre, me se, es en pro que yo me sienta bien con ellas, o sea, inde, independientemente eh, quién me vaya a ver, eh, yo sé que siempre esperamos que alguien nos vea, más si andas en momento de cacería, pero eh, la verdad es que siempre uno se tiene que sentir como siempre eh, con las cosas que uno haga y por eso y tener razón con, no es que los hombres no la hagamos, tal vez somos más discretos, pero en las mujeres es muy notorio y Detrás de, 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 de subirse tanto, terminan que los que verdaderamente la querían alcanzar ya la ven tan alto que dicen, no, ya jamás la alcanzaría. Y perdemos las oportunidades que podemos tener. Entonces, yo sí creo que hacer esas cosas no está mal, pero, y algo sí es fundamental a mi criterio, ser diferente o ser único, es algo divino. ¿Por qué? Porque Dios bien nos pudo haber hecho copia, copy-paste a todos. Pero Dios, en, en su sabiduría, en su inteligencia, Él dijo, yo quiero que todos sean distintos. Pero el mundo te enseña que todos seamos iguales. Uh -huh.
0: Perfecto. Me encanta ese ejemplo. Porque el mundo quiere igualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen ahora? Sí, ¿eh? a ah, la igualdad. Pero realmente no puede ser. La, la, la misma naturaleza nos expresa, ¿sí? que no todo es igual, o sea, vos no miras, a pesar de todo, que sean de la misma especie, dos árboles iguales. Exacto. No miras dos árboles iguales, mm. idénticamente iguales. Pero si miras, por ejemplo, dos iPhone idénticamente iguales, la playera que vos tenés, la 87, y la mía, la que tengo, la CAT, te pues seguro que hay un millón de copias de esa cosa. Definitivamente. Definitivamente sí. hay otras personas que lo tienen, pero la naturaleza expresa, no, no nos expresa igualdad, ¿sí?, y lo que pasa es de que nosotros creemos que la igualdad es igual a uf uniformidad. Ese es el punto. Uh -huh. Y cuando las debemos nosotros ex expresar igualdad, es sobre no uniformidad, sino la igualdad a los mismos derechos que cada uno de nosotros tenemos. Uh -huh. eh, el hecho de que vos puedas estar acá como cualquier otra persona, a eso es igualdad. Uh -huh. No uniformidad, porque si yo pido uniformidad, voy a decirte, mira, te voy a llamar Giovanni y te venís con la 87%. Entonces, no, pero es que yo no soy Giovanni, sí, pero venite con 87 porque Giovanni vino con 87. Entonces, eso quiero decir yo, mira, quiero que seas uniformemente igual, pero no, igualdad es vos estás acá y otra persona va a decir su idea. Está bien, todos somos iguales, pero no somos uniformemente idénticos. Sí. Y el otro temor que quería hablar era el temor a lo desconocido. Creo que eso es uno de los pocos que tampoco me identifico mucho, uh -huh. la verdad, porque me gusta, me parezco el rey de la aventura. También no creas que tampoco es que uno agarre la, la espada de Jimán de, 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 de y vaya para adelante, pero quisiera leer lo que dice el versículo. Dice, segundo de Timoteo 1.7 eh, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder de amor uh -huh. y dominio propio. Me encanta eso porque dice, sino un... un sino nos da un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué diría dominio propio? Porque vas a sentir miedo. Es que ese es el punto. Uh -huh, uh -huh. Vas a sentir ese miedo a que, te, eh, que, por ejemplo, te abandonen. Vas a sentir el miedo, a, por ejemplo, a la pérdida. Vas a tener el miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Por supuesto que lo vas a tener. Pero si tienes dominio propio, vas a decir, ok... ¿Voy a dominar este miedo? ¿Para qué? Para confiar en lo que Dios tiene en mi vida, ¿sí? No, no quedarme en lo que está en el miedo, porque el temor viene de nuestro enemigo, ¿sí? El enemigo quiere que tengamos temor, porque, no sé si te recordas, Si quisiera contar esta anécdota. Como ya saben, yo tengo miedo eh, a los perros. Uh -huh. Yo iba con vos hace varios años, te has de recordar, varios años íbamos aquí, eh, nosotros, pues lo escuchen, eh, vivíamos en la Atlántida los dos. Ajá. Ahora ya no vivimos ahí, pero cuando éramos más patogos, éramos, pues andábamos en las calles. Y aquí en la Atlántida, da igual qué calle sea, íbamos caminando, íbamos para un grupo, creo yo, no recuerdo muy bien. Veníamos de o, ir o, a invitar
1: a unas personas, sí. creo yo.
0: En una bajada, dos perros sí, empezaron a ladrar muy fuerte, ajá. o sea, demasiadamente fuerte. Entonces, vos me dijiste, camina y yo me quedé paralizado, o sea, literal, sí, no paralizado. Podía, pero vos ya estás diciendo, estos chuchos nos van a morder. O sea, fijo si nos van a morder. Entonces me dice, Julio, camina, porque si no nos van a morder. Pues yo me quedé paralizado y te agarré. Entonces cuando yo te agarré... <risa> nos paralizamos. No, no, o sea, vos decías, pero es caminazo, damme. yo no me podía mover. Porque los perros sí, nos van a morder, me decías. Nos mm -hmm. van, pero es que están endemoniados los perros. Los, endemoniados, <risa> así como... Y yo me quedé paralizado completamente, ¿sí? Entonces... ¿Qué quiere decir con eso? Al, al punto es de que nosotros, en los miedos que vamos enfrentando y vamos eh, constantemente viendo, el enemigo quiere que nos quedemos paralizados. Uh -huh. Es que el miedo te paraliza, uh -huh. no puedes seguir. Sí. Si tenés miedo al fracaso, nunca vas a hacer nada, Carlos. Uh -huh. Uh -huh. Si tenés miedo, por ejemplo, a lo desconocido, ay Dios, o sea, ¿qué, qué tenés Por eso bien dice el dicho, eh, que no lo voy a decir porque mi esposa está viendo esto y me va a regañar, pero el miedo es que más vale... No sé por qué lo hago, vos, sea,
1: de verdad. Dale, de vamos de... más,
0: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Sí, ¿ah? Lo viejo conocido que lo nuevo. Eh, por va, conocer estamos por ahí, ¿verdad? no sé por qué siempre lo Ajá. digo. Pero, no sé si te pasa, pero a mi esposa, ese es su lema a vos, porque, por ejemplo, yo cuando voy a un restaurante siempre pido algo diferente, siempre. Uh -huh. o sea, a mí uh -huh. me gusta pensar, ver, hablar. No siempre me va bien. Uh -huh. o sea, a mí mi esposa encuentra un plato con ese cebabos. cómo es yo. Uh -huh. o sea, y puede comer eso toda la vida. Siempre. Toda la vida, ajá. Siempre, o sea. El mismo ¿no? restaurante, la el, el mismo plato. El mismo plato. Uh -huh. ¿sí? Y no le gusta ir a restaurantes nuevos porque no sabe qué comer, o sea, entonces... Uh -huh. eh, pero el problema es que eso, es que si vos tenés miedo a lo desconocido, también te quedás quieto. Si tenés miedo al fracaso, no te, no, no te atreves a hacer nada. Si tenés miedo al rechazo, ¿qué va a pasar? Siempre vas a estar actuando a favor de las personas, Hace esto, vestiste así, eh, subí esto, hace lo otro. No lo estás haciendo de, porque vos te nace, sino porque no querés ser rechazado. O el temor a la pérdida, de no perder a alguien o algo. Eh, trabajas todos los días porque eh, sentís que perdés tu trabajo y no puedes tener una paz. Entonces, el enemigo quiere que nos paralicemos. Por eso dice el Señor que nos ha dado un espíritu de dominio propio
1: para dominar eso. Y, y fíjate que... <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo es de difícil la humanidad? No, que de esta verdad, humanidad. Esta humanidad, perdida. diría Pablo. Pero. Eh, equivocarnos, ¿cómo nos da miedo, ¿verdad? Equivocarnos. Equivocarnos. Y, y en este temor de lo desconocido eh, entran esas nuevas enfermedades de ansiedad, por ejemplo. Que ay, es que no sé qué va a pasar. Y es que. Y uno empieza la ansiedad. Y, y nos empieza a, por ejemplo, a llegar el sobrepeso porque consumimos mucho dulce para poder quitarnos la ansiedad y es porque si algo nosotros hacemos y no sale bien y esa equivocación eh, es la que nosotros nos preocupamos, o sea, nos anticipamos a, a algo y eso nos provoca ansiedad y, y es al final ni siquiera lo hicimos, y muchas veces pasamos días ansiosos. y Entonces, eh, es difícil. Yo, yo pienso de que, de que Dios dejó en su palabra ese versículo que es muy bueno. Que al final el dominio propio, o sea, tener la inteligencia emocional que sea eso. Así se llama a nivel del mundo, pero en la palabra de Dios se llama dominio propio. Eh, esa inteligencia emocional que nosotros podemos tener es en realidad... Sentir algo pero saber que me conviene seguir ese sentimiento o no me conviene hacerlo y, y cuando por ejemplo una persona quiere seguir a Dios y tal vez está escuchando el podcast Y dice yo me quiero animar a, a yo siempre he querido regresar a los pies de Cristo Pero no lo quiero hacer porque puedo volver a fallar y eso, eso lo dicen muchos No tengas miedo a fallar, de verdad todos fallamos, todos nos equivocamos siendo aún cristianos eh, nos equivocamos y, y eso es parte de ser cristiano, o sea, es equivocarse y aprender de esa equivocación y decir, ok, ya ahora entiendo que esto no es algo que Dios quiere que yo siga haciendo, y porque inclusive el cristianismo es algo desconocido para muchas personas que no lo practican o que dicen, es que el cristianismo es la perfección perfección, y si yo llego ahí me tengo que, que volver perfecto y no es así, es todo lo contrario ahí voy porque soy imperfecto y porque esa imperfección me hace juntarme con gente imperfecta que está luchando para que Dios los vaya cambiando a uno y, y eso es un, algo que, que en vez de, de, de intentarlo cuando por ejemplo ¿no? todo el mundo juzga al gobierno todo el mundo juzga a las municipalidades, eh, muchos a ot otros actos de personas malas y, y detrás del teléfono todos somos jueces, todos somos valientes, vamos, pero nadie, por ejemplo, se toma el tiempo e ir al lugar, e ir y si algo está inconforme ir a manifestarte, ¿por qué? Porque eso desconocido lo quita las redes sociales porque hacen presencia de forma virtual cuando lo que se necesita es de forma presencial. Y, y eso es lo mismo que yo, yo creo cuando, cuando somos cristianos. Mucha gente no quiere seguir el cristianismo porque tiene miedo a no cambiar, cuando está cambiando.
0: Qué buen punto, muy buen punto. Y quiero leer lo que dice el libro, en el autor, me gustó mucho esta frase, dice, el temor viene de nuestro enemigo. Él nos lanza bombas de humo constantemente, esperando cada vez que las confundamos con una granada si su vida está contaminada por el temor es momento de limpiar el humo y respirar profundamente el aire limpio el enemigo está constantemente uno de, de los atributos del satanás o el enemigo como quieras decirle es ser un padre de mentiras, y está confundiendo constantemente todo. Entonces, nos quiere confundir y decir, mira, no, esto te va a pasar, no vas a lograr lo mismo que vos estabas hablando del cristianismo. ¿Para qué vas a intentarlo si ni deberías verte vos mismo? Uh -huh. ah, vos no lo vas a lograr. O ya lo intentaste una vez y mira dónde te quedaste, te quedaste a medias. Uh -huh. Mira lo que haces en las noches, mira lo que... Entonces, sí, sí, tenés razón. Siento ese miedo a, a fallarle a Dios, constantemente uh -huh. cuando la palabra dice que no hacen sus misericordias cada mañana Exacto. y que vos lo has dicho, o sea, me gustó esa parte de decir, estás cambiando tal vez no lo mires vos uh -huh. al 100%, pero no sos el mismo el que es expuesto a la palabra constantemente no va a ser el mismo no lo es, no es. Lo es. a pesar de que puedas estar constantemente fallando y te equivoques de una cosa y te equivoques de la otra, no vas a ser el mismo porque Dios está de tu lado y Dios te va a ir poco a poco llevando en, como dice la palabra, en la luz, del, el, la, la senda del justo va en, la luz, eh, en aumento como la luz de la aurora, entonces vas, tal vez tu aumento no es tan fuerte como vos quisieras, pero vas en ese camino, ¿verdad?
1: Y fíjate que lo que pasa es que nosotros tenemos un criterio muy humano, ¿os? o sea, eh, casi todo lo que nosotros practicamos lo llevamos a un razonamiento humano, porque somos humanos, lógico, pero… Mm, la parte de, de Cristo, la parte del cristianismo, no es humano, al final, es espiritual. ¿Y cuando y, y por qué traje yo esto? Porque nosotros si traemos nuestro criterio a, a la perspectiva del mundo, ¿el mundo te, qué te va a decir? ¿Sabes qué? Para estar así mejor no voy a ser la iglesia. Exacto. Esa es la perspectiva del mundo. Si me voy a mi perspectiva, voy a decir no, si yo estoy sigo fallando entonces, no o sea, ya no fallo lo mismo, tal vez es otra cosa entonces ya no me merezco ir a la iglesia porque me, me gusta ver pornografía, pero claro que te va a gustar ver pornografía si no, no fuera el comercio tan grande que hoy es, bro. o sea, Exacto. al ser humano le gusta ver pornografía pero, pero no es correcto verlo, ¿por qué? porque te daña pero al, al punto en el que yo quiero llegar es que nunca eh, el temor eh, va a provenir de Dios El temor viene del enemigo Que nos lleva opciones o razonamientos a nuestra cabeza Y hay algo que yo siempre digo Y no sé cómo lo, lo, lo escuchas vos Pero yo digo Mucha gente nos quejamos de no hablar con Dios Porque no, no sé cómo hablarle, no sé qué Pero cuando tenemos muchas cosas que pensar Nos pasamos horas hablándonos a nosotros mismos y pidiendo nuestro propio comentario es decir, no si sí, Carlos vos sos muy malo no si, sí, no lo hubieras hecho y podemos pasar hasta una hora media hora razonando entre ellos y luego me voy a, a no, pero es que si lo hago, qué van a decir los demás entonces escucho al enemigo lo que me está planteando y termino diciendo y qué pensará Dios y le doy un minuto nos, nos tomamos un café con Carlos, un café con el mundo y nos tomamos un cuquito con Dios es eh, rapidísimo. ¿Por qué? Porque siempre estamos alejando a Dios de la ecuación. O sea, siempre sacamos a Dios y eso es un problema. Y por eso la, la solución al temor de cualquiera de los puntos es meter a Dios y involucrar a Dios. ¿o qué?
0: Y tu miedo lo que hace es que revela tu temor, tu miedo, revela lo que más valoras. Porque si constantemente tenés miedo... A perder tu trabajo, es porque es lo, lo, lo que más valoras. Uh -huh. Si constantemente estás teniendo miedo a, por ejemplo, que tu esposa te deje, tu esposo te deje, tus hijos se mueran, o puede pasar, ¿verdad? Sí. Constantemente es la cosa que más devela, el corazón devela. Yo quiero leer esto, dice, cuando usted tiene temor persistente en una área dada en su vida, eso puede ser un indicador de que no está dependiendo de Dios para que él se ocupe. En otras palabras, lo que usted tiene, revel, perdón, lo que usted teme, revela en que confía menos en Dios. Uh -huh. Porque el punto es que lo confío menos, o sea, estoy temen, teniendo miedo al fracaso, entonces no estoy confiando en que Dios va a llevarme a donde él quiere. Estoy teniendo miedo, por ejemplo, al rechazo, tengo, revela que le, me importa más lo que la gente diga lo que la gente quiera hablar de mí, uh -huh. los likes que estoy viendo en, en mi teléfono, uh -huh. de lo que Dios piensa de mí. Entonces, esta parte, este miedo, nos devela también en dónde no estamos confiando en Dios. Porque mira, al final, todos al final en un momento vamos a tener miedo de perder un trabajo. Uh -huh. Pero si de verdad confiamos en Dios, decimos, bueno, yo he hecho mi mejor trabajo. Porque tampoco se trata que seas un hongo en la pared, ¿va? Es que no hagas nada en tu chance. Tampoco lo vas a perder. Lo vas a perder. ¿va? <risa> sí, pero si vos, la verdad, es que hay personas que mira pero mueren trabajando, okay. o sea, y tratan de la manera, y siempre lo hemos dicho, siempre van a haber pendientes, toda la vida, o sea, vos no llegas a un trabajo a decir, hoy no tengo nada que hacer, uh -huh. entonces la verdad es que ya estás listo para que te digan adiós, la verdad que uno cuando llegaba, no sé vos, pero en mi, en mi caso, cada vez que yo, yo tenía una, una lista de pendientes, y cosas uh -huh. que incluso nunca logramos concretar, porque era demasiado el trabajo, así son los trabajos, hay muchos pendientes que hacer. Si vos te pones a pensar, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que hacer un reporte. Ah, eh, esto anual podría funcionar. O sea, hay muchas cosas que hacer. Igual en tu vida, igual en tu matrimonio, igual muchas cosas que van a pasar. Mucho que leer, mucho que estudiar. Si te pones a pensar, ah, es que debería leer más. Es que yo tuviera que leer. Pero no lees nada. Al final te pasa el año y no leíste nada. no leíste nada. nada. Sí, entonces Ajá. el punto es que el, eh, eh, el miedo, el miedo vela, lo
1: que no estás confiando precisamente en Dios. Aunque fíjate que eso de la lectura, por ejemplo todo el mundo dice, es que a mí no se me da lo de la lectura ¿cuánto leen en Facebook? Casi se echan libros, ¿Libros? completos Libros completos. O en, en Twitter, ¿va? o sea de leer comentarios de verso en verso al año lo puedes juntar te leíste un libro, de barato entonces es así una perspectiva mera rara, pero eh, lo que quería decirte es que en el mundo existe fe ya sea que confíes en la ciencia, ya sea que confíes en, en, en vos, o como la religión es ser, el, la, la, como dice ese comentario, la verdadera religión es eh, ser buena persona, o sea, ahí es depositar la fe en las personas, cosa que no sé quién confiaría en sí mismo, pero eh, yo lo que digo es que lo más sabio es depositar nuestra fe en Dios, ¿por qué?, porque como decís, ya sea el trabajo, la vida, lo que querrás, no es, es algo que no sabemos si lo vamos a tener el día de mañana. Entonces, ¿por qué voy a depositar mi fe ahí? O sea, miremosles la lógica, verdad, o sea, de cierta manera, yo tengo fe que el banco no va a cerrar y que ahí va a estar mi dinero durante este año, en mi cuenta de ahorros, tengo 100 mil y que ahí los va a mantener. Tengo fe en el banco. Pero si yo cambio esa fe y la dirijo a Dios, digo, no, tengo cien mil en el banco, pero confío en Dios que el banco va a estar y de repente el banco cierra. Bueno, no pasó nada. De todos modos, perdí los cien mil quetzales, pero mi emoción, mi, mi fe está depositada en Dios, no en los cien mil. Entonces, yo creo que si, si nosotros queremos ir creciendo y venciendo temores, tenemos que direccionar nuestra fe... A, a, a Dios pues porque es, es la mejor forma que nosotros podemos avanzar aún teniendo miedo, sabiendo de que aunque nos equivoquemos como dice su palabra Él va a hacer cosas buenas detrás de eso
0: y dice Mateo capítulo 6, 27 dice ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? absolutamente nadie y a veces vivimos preocupados y Jesús mismo lo dice, para que estás preocupado ¿A qué le tenés miedo? No puedes hacer más de lo que está en tus manos. Si vos has tratado de ser un buen padre, un buen esposo, cada una de tus, de tus acciones, no puedes ahora determinar, que te digo yo, que no suceda algo. O sea, no puedes vivir en la ansiedad. tenés que estar constantemente pensando que realmente el miedo no te domine. Y no es que muchas veces dirán, ah, no es que miedo a, que, a la oscuridad, a cosas como las cosas de niños que tenemos que haya uh -huh. pasado, sino que hay gente que vive con miedo por muchas cosas, como lo hemos dicho, fracaso, amistades, eh, noviazgo, relaciones, familia, uh -huh. y el miedo te paraliza, definitivamente te va a
1: paralizar. Y la la cosa más grande que yo puedo aprender en la vida o la lección más grande es saber de que al tener dominio propio, todas esas cosas, todas esas emociones, todas esas dificultades que yo pueda pasar, eh, si yo controlo y entiendo que Dios tiene el control de mi vida, eh, voy a estar tranquilo. Cualquiera, ya sea una pérdida, un rechazo, ya sea algo que viene, eh, si yo entiendo que en Dios estoy confiando, eh, todas las cosas al final, al final, va a ser algo bueno. Y si no funcionó, yo sé que es una lección que voy a aprender y me hace mejor. Y lo importante que es identificar tus
0: miedos. Algunos de los que nos están escuchando, viendo, ni siquiera han identificado a qué le tienen miedo. Uh -huh. Y pueden decir, no, es que yo no le tengo miedo a nada, o sea, yo le tengo miedo a la rata. No, identificar tus miedos como tal. ¿A qué le tienes miedo? Yo puedo identificar dos miedos básicamente cuando leí esto, ¿sí? Miedo al fracaso y miedo a ser rechazado. Tengo miedo, o sea, uh -huh. en eso. Cosas de esas han hecho que yo eh, tome malas decisiones. Y son de las cosas que constantemente estoy llevando a la cruz. Pero sé qué hacer, sé cuáles son. Uh -huh. Algunos tal vez no lo han identificado. Por eso nos tratamos hoy de poner en la mesa algunos eh, comentarios para que podamos identificar si, si hay una señorita aquí, o una mujer, o una persona del sexo femenino, que constantemente está expresando más sensualidad de lo normal, puede ser que su miedo sea un miedo al rechazo. O una persona que está constantemente pagando y endeudándose, tal vez su, su miedo es al, al fracaso, a, rechazo, a la aprobación. O a la aprobación. Uh -huh. Entonces, identificarlos, porque vos los tenés presentes. Y vos uh -huh. los te digo, mira, rápido, yo puedo tenerlos presentes. ¿Eso qué me hace? tenerlo presente me hace decir, bueno, esta decisión la estoy tomando basado a que sí es una buena decisión o basado a mis miedos. Estoy realmente frustrado porque no funcionó algo y no voy a seguir adelante porque yo estoy teniéndole miedo al fracaso o es definitivamente porque es una decisión coherente que yo tome eso. Es bien importante identificarlo. Y el
1: libro sugiere que le pongamos nombres. ¿verdad? Exacto. El, 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 por ejemplo, yo le tenía mucho temor al, al rechazo entonces y a, que a estar solo y me di cuenta que buscaba mucha aprobación de la gente entonces eh, ese es el nombre en realidad aprobación es ¿vale? lo que yo buscaba hasta que ya de grande después de muchas lecciones en el corazón escuché una palabra que me gustó mucho decía lo tomé para mí como si Dios me la estaba diciendo decía tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco y eso me llenó mi corazón y empecé a cambiar en, en dejar de buscar la aprobación de los demás y empecé a decir, no, pero Dios me ama. Y Él se complace de mi vida. Eh, y eso me empezó a ayudar a, a detectar, y lo que vos decís, a detectar que eso que se llama eh, aprobación no la tenía que buscar porque me llevaba a la versión del Carlos que se equivocó durante mucho tiempo. Entonces, ¿dónde la tenía yo? Presente, en el frente. Porque... Mucha gente dice, no, es que no quiero regresar a recordarme cuando yo tomaba y después no se dan cuenta y ya están llegando a ese punto de nuevo. ¿Por qué? Porque los sacaron, o sea, querían no tenerlo de frente. Pero es todo lo contrario. Tenemos que tener esa versión falsa de nosotros mismos de enfrente. Y decir, si yo me sigo alentando a través del temor, a través del miedo a rechazo de todo lo que hemos leído, voy a llegar a esa versión de Carlos que me hizo solamente daño. Entonces tengo que tenerla enfrente y saber que Dios se place en nuestra vida, de nuestros eh, de esas personas que caen pero que se levantan. Por eso la Biblia dice que el justo va, cae, pero vuelve a levantarse, y, y la manera que la Biblia lo diga justo, o sea es decir, alguien, alguien quien se place Dios, va.
0: Y buen punto. Y quisiera leer porque me gusta mucho esto y quiero hacer un énfasis en esto. el Salmo 56 del 1 al 4. David dice, todo el día me atacan mis opresores, todo el día eh, me persiguen mis adversarios, son muchos los eh, arrogantes que me atacan. Cuando me siento, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué uh -huh. puede hacerme un simple mortal? Y lo leemos rápido a vos y cuando decimos, bueno, sí, ahí está, qué bonito. Pero David dice, ¿y qué puede hacerme un simple mortal? Uh -huh. y yo dice, pues te puede hacer un montón, te puede matar, te Puedo puede matar. crucificar, te puede, <risa> ah. no sé, robar. Pero David lo está llevando a otro punto. David uh -huh. lo está llevando a decir, pueden tomar mi vida, pueden tomar mis pertenencias, pueden tomar eh, mi familia. Pueden tomar eh, todo lo que me rodea, pero no pueden tomar lo que yo tengo contigo, mi espíritu.
1: Yo solo quería hacer un comentario. Yo estaba leyendo un libro que se llama Siete hábitos para personas eficientes. No me acuerdo más o menos el título del libro, pero fíjate que hablaba de las libertades y cuenta de la historia de una persona que, que estaba en un campo de concentración. Imagínate, ahí le quitaban eh, los nazis, le... Le quitaban les daban las horas de comer, les decían cuándo dormirse, cuándo, les quitaban todo tipo de libertad que hoy podemos tener. Pero el autor del libro decía, pero hay algo que no le robaban a la gente. Y era eh, la decisión, la libertad de cómo decidir sentirse. Había gente ahí contenta, alegre. Ya después de tanta calamidad, después de tanta pasada de hambre, decían, no me voy a morir triste, me voy a morir contento. Entonces, si algo el enemigo no nos puede quitar porque es algo que nosotros tenemos, es la decisión de cómo sentirnos. Esa libertad nadie nos la va a quitar. Nosotros somos la, los únicos que nos la podemos quitar. Pero si viene algo duro, algo difícil, algo que me da miedo, hay una libertad que nosotros tenemos en nuestra mano. Y es decir, ¿cómo me voy a sentir en este momento?
0: Qué buen punto. Y... Haciendo alusión a lo que David dice, eh, me puedes quitar todo lo que tengas, Ajá, pero a Cristo no me lo puedes quitar. Y es, yo tengo mi esperanza en Él. Y con eso quiero terminar dando como un preámbulo a decir que debemos de confiar en Él completamente. Debemos aferrarnos a, las, no, a su promesa y no a las cosas de este mundo. Uh -huh. Hoy tenemos mañana, no tenemos Carlos. Exacto. Hoy tenés un carro, mañana no lo tenés. Hoy tenés un trabajo, mañana no lo tenés. Uh -huh. Y el enemigo te puede quitar todo, como Job, uh -huh. pero no te puede quitar a Cristo de tu corazón. Y con eso, hermanos, hermanos, ya les dije, pero ustedes saben que se queremos aquí entre hermanos. <risa> hermanos y amigos. Hermanos. <risa> hermanos. <risa> de verdad, gracias por estar conectados. Todo muy bueno. La verdad, quisiera pedirle a Carlos que nos
1: incitara a compartirlo. Sí, amigos, la verdad es que... Eh... Queremos compartir con ustedes todo lo que hemos hablado y queremos que nos ayuden a llegar a más personas. Así que si solo está a un clic de, de, de tu compu, poder compartir de tu teléfono, hazlo. yo sé que esta, esto que conversamos eh, es una semilla que puede llegar a un corazón. Excelente. Muchas gracias
0: por habernos sintonizado escucharnos en todas las plataformas. Por favor, compártenlo y denle like.
1: Un abrazo. Bendiciones.